0: Neste quesito, o será tá vencendo Fortaleza por 10 a 3. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre contratações. Então, se liga aí. Futebolês. No programa de hoje, tem Caio Costa. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. E Karine Nascimento. Tudo bem, Karine?
1: Fala, José.
0: Vamos aprofundar o tema sobre contratações. Eu acho que é uma das palavras que o torcedor cearense mais ama. Quando houve contratações, todo mundo fica oriçado, as rodas de conversa se prolongam, <risos> você fica com os nervos à flor da pele, o coração... Sabe aquela cena em que o pelo do braço fica para cima? É mais ou menos isso. Todo mundo fica quase que excitado quando se fala de contratação. Por necessidade, por convicção... O que é que você acha que representa esse momento do Ceará de buscar 10 jogadores no mercado? E não são jogadores quaisquer, né? O Ceará mudou o perfil de contratação. Se ano passado a gente fizer uma comparação, é quase uma covardia. Ano passado o Ceará trouxe o Willi, João Paulo, que mais, Caio? Feijão. Feijão. Auremi. Auremi.
2: Acho que dá para personalizar no Auremi. Sabe por quê? Porque aquele jogador que... A idade já não traria um retorno é, financeiro no futuro. Por melhor que fosse a campanha do Auremi no Brasileiro, ele não seria um investimento que chegaria a algum clube bancando uma contratação da Auremi. E de, de retorno técnico para lá, de questionável. Porque exige aquela contratação que um clube sabe que ele só vai ter um retorno. Se tiver, é o um retorno técnico. Vou dar um exemplo. O Elton Paulista quando fecha com Fortaleza no passado. Um jogador com Fortaleza não tem nenhuma esperança de ter um retorno financeiro. É né? um cara com mais de 35 anos. O retorno que você quer é apenas, entre aspas, ou apenas aí, o técnico. Será o trouxe um monte de jogador ano passado que você não teria nenhum retorno financeiro se fosse bem, nenhum retorno técnico é, era uma de, de grande risco, né? Foram quase o mesmo número de contratações ano passado. Alguns nomes é, vindo para suprir necessidade de um time que aí é diferente, né? Se a reformulação desse ano ela é feita em cima de uma equipe que não deu certo em nenhum aspecto em 2019, as contratações de 2019 foram para suprir alguns jogadores que se destacaram na temporada 18 e da temporada 17, principalmente naquela reta final da temporada 18, que saíram vendidos. Vamos lá, o Seraphim foi buscar o Richard para o lugar do Everson. Será foi buscar o Thiago Carleto para o lugar do Felipe Jonathan, que tinha sido vendido? Será foi buscar a Roger para o lugar do Arthur, que tinha sido vendido? Trouxe o Leandro Carvalho de volta né, para suprir um jogador que tinha se destacado no leito do próprio Será. O Wesley. Wesley também.
0: Que é a maior contratação da história e, do futebol cearense. Financeiramente
2: né? em, em termos pagos. Então, é, era um, um clima de otimismo que talvez, por conta de um excelente segundo turno no Brasil do ano, do, do ano de 2018, que talvez tenha. É, superestima, superestimado jogadores que permaneceram E superestimado talvez o poder de, de formação de equipe do Lisca para 2019 E a coisa não funcionou Dessa vez não, dessa vez é uma reformulação feita com a necessidade De um time que não entregou o que se esperava em 2019 Mas é, desgaste de alguns atletas Foi estar tal um exemplo, João Lucas. João Lucas Nem é um lateral tão ruim assim mas o segundo turno dele ficou do jeito que a relação ficou insustentável, o tinha que buscar outro lateral esquerdo para a função dele. Tanto é que ele tem nome no mercado, tem time atrás dele, tem Curitiba, tinha Cruzeiro atrás dele. Então, é, é, é uma reformulação mais forçada do que foi a de 18 para 19, mas eu acho que também, e os investimentos foram feitos para isso, melhor executada do que foi a de 18 para 19. Pelo menos na teoria, né? vamos ver dentro de campo.
1: É, uma coisa até que a gente já comentou em outros programas, né, que dessa vez o critério de seleção das contratações foi bem diferente. É, antes tinha muita questão de é, buscar de volta jogadores que já tinham brilhado com a camisa do próprio Ceará, ou então, né, como o Caio sempre fala, brilhado contra o Ceará. Então, acho que no ano passado, principalmente... As voltas do Wesley e do Leandro Carvalho, como duas das contratações, como as contratações, na verdade, na verdade, mais caras do Ceará. Acho que isso prova muito essa questão, porque foram jogadores que já tinham passagens pelo time e que tinham conseguido algum relativo sucesso. Então, essa foi a aposta para que esses jogadores voltassem, né? Mas nem o Wesley, nem o Leandro Carvalho entregaram aquilo que se esperava. E eu acho que a, o desempenho deles em campo, pelo valor que eles foram contratados, isso pesou muito. E acredito que também a troca na geração de futebol do Ceará tem um grande valor nessa mudança, né? Porque as, as, os critérios de contratação nesse ano foram totalmente diferentes. E a gente está vendo jogadores renomados até no cenário nacional como Rafael Sobes, como Fernando Praz, chegando para assumir uma, não só possível titularidade, mas como também a questão da liderança dentro de campo, que muitas vezes eu acredito que para o Ceará, além do Luiz Otávio, né, porque o do Ceará era muito... É, o time do Ceará era muito espelhado no Luiz Otávio, tudo que quando a gente falava de Ceará, se lembrava muito do Luiz Otávio, é um jogador de defesa, não... Geralmente, quando a gente vai lembrar de, de destaques dos times, a gente tenta lembrar um atacante por... Por quando esse teu setor. Zagueiro,
2: teu principal jogador tem algo de muito É, por esse, na esse formação setor ofensivo,
1: geralmente, ser é o que chama mais atenção. Tem algum jogador com mais técnica, mas realmente, quando uma, o melhor jogador, até em termos técnicos mesmo, é o zagueiro, era porque tinha alguma coisa errada com, com essa parte de ataque do Ceará.
2: E outro desses que vieram, que já tinham passado e que não entregou, esse a gente sabia que não ia dar certo. E é, e é dá para falar abertamente. O Roger. o Roger. O Roger, né? Era um Roger. Né? Foi um erro de avaliação grosseiro do Ceará. E quando você erra o tiro caro como o Ceará errou no começo do ano, as contratações que vêm depois da galope é o que sobra no mercado e você vai meio que na base de desespero. O Ceará terminou a Série A com o Bergson e Felipe Cardoso de opção de centroavante. O é, Felipe Cardoso é um jogador que... Fez lá meia dúzia de gol na Ponte Preta, chamou a atenção do Santos e está sendo emprestado para tudo que é lugar, porque o Santos não quer ficar com ele. Agora ele foi emprestado para o Fluminense. O empresário é bom para caramba também, né? Mas é, é você, o elenco, a, forma, a má formação de elenco do Ceará do ano passado pode ser personalificada na escalação do time da última rodada do brasileiro. Que começa um jogo com o um zagueiro de lateral esquerdo o Brock, e para consertar terminou um o jogo com o um lateral direito com o um testadíssimo que é o Cristóvão jogando de lateral esquerdo.
1: E lá, ainda tá? conseguiu um pouco melhor Melhorar porque o Brock um tava realmente Totalmente muito mal. Totalmente perdido.
2: E dessa vez parece que surtiu o efeito a saída do Robson de Castro do carro de frente da, da direção de futebol, eu acho que antes de tudo é necessária eu acho que o presidente do clube, menos o presidente do clube aparecer melhor para todo mundo envolvido no clube.
1: Ah, e para ele mesmo, tu, né? inclusive.
2: Em geral, porque não é para o não é Robson de Castro nem o Marcelo Paes ficar dando entrevista toda semana. Você vai ver o presidente de uma grande empresa dando satisfação toda semana o que, é que ele está fazendo por dentro? É claro que o futebol, Clube de é diferente de uma empresa na normal. O Clube de ele é uma. É uma Instituição privada de interesse público, vamos falar assim, né? Porque uhum. existem torcedores. Ninguém torce por marca nenhuma. Torce pro seu time do coração. Ninguém torce por uma empresa. É, mas... Eu torço pela é época, Caio. Você torce, né? Eu pensei Sim. que você torcesse pelas marcas de tênis. Todas Também. elas. Eu mas... tenho um carinho
0: especial. <risos> Tô brincando. Mas, mas é, é, isso é isso aí. tem que
2: entregar. Por exemplo, Fortaleza tem uns caras, já tem há mais tempo. E aí, pode até... É diferente porque são joga... pessoas mais ligadas ao futebol cearense há mais tempo. Mas o papelinho faz um papel de blindagem do departamento de futebol muito forte. Com as frases de efeito...
1: Serve para tirar a né? atenção, né? Pois e é. às vezes muito do que um time precisa é justamente pois isso. É. E
2: aquele aquela história de Maquiavel é verdadeiríssima, né? Você vai lá, dá notícia boa, notícia ruim, você manda outro dar. Não precisa o presidente do clube estar o tempo todo falando. Por isso que se critica o Robson, porque na fase boa ele fala demais, é quando a fase tá ruim... Cadê? Quer que apareça? Cara, não pra aparecer em momento algum. É só em momentos específicos. É na hora de apresentar um treinador. Momentos é, pontuais é, mesmo. É né? de, de anunciar um patrocinador. É nessas horas que um presidente de clube tem que aparecer. Não o tempo todo, não pra convocar o torcedor pra assistir Ceará e Floresta.
0: Não é o presidente do. É o departamento de marketing que tem
2: que fazer isso. Não é o presidente do clube que tem que ir lá do
0: microfone. Falando um pouco sobre o Fortaleza, o Fortaleza contratou apenas três. E de fato, fato mesmo, ele contrata um: Michel. E o Luiz Henrique, né? É, até a gravação desse podcast, oficialmente Fortaleza não tinha anunciado Luiz Henrique. Havia um interesse já antes, o Flamengo disse que, é, até a informação trazida pelo Anderson Acevedo, que vai liberar após a Taça Guanabara, a Taça Guanabara. Mas hoje, hoje, a preço de hoje, só Michel. Para estrear no dia 25 contra o Vitória em Salvador, de novidade, talvez o Michel. E o Edson Carius para ficar no banco de reservas. Né? É só você imaginar que ele comece o ano com o Ayrton Paulista de Centravante. De é muito pouco, é o esperado. O torcedor do Fortaleza tem razão de querer um pouco mais, de reivindicar. Uh, eu entendo, eu entendo perfeitamente que a diretoria deu um voto de confiança a esse grupo, que fez uma temporada 2019 simplesmente espetacular, mas acho pouco provável que o Fortaleza repita, e aí não é uma torcida contra, não. Eu só acho uma questão mesmo de percepção. Acho muito pouco provável que o Fortaleza repita o que fez em 2019 e em 2020. É, o Sarrafa aumentou, né? Eu acho que tem uma
2: questão aí. Eu imaginava o Fortaleza cauteloso no mercado até por conta disso. Mantém uma base, não precisa reformular tanto elenco, não precisa contratar um time inteiro. É, conseguiu a renovação de algumas peças-chave, eu acho que o Felipe Alves é marca muito Começando pelo
1: próprio Rogério Ceni Pelo
2: próprio Rogério. E aí, com o Rogério, você ganha, que queira ou não, uma espécie de executivo de futebol a mais, né? Porque ele participa diretamente A própria contratação
1: do Michel, né? Isso pesou muito, porque o Rogério ligou diretamente para o jogador. E o próprio Michel, na apresentação, ele disse que esse foi um dos diferenciais.
2: E o curioso, né? O, o mercado não veio Ao destaques do Fortaleza. Um, houve sondagem a respeito do Romarinho, se falava muito do quinteiro, mas não teve nenhuma proposta concreta. O Fortaleza só perdeu o Edinho.
1: Que era empréstimo, né? Que era o já não, meio não que contado é, que você já ia era esperado.
2: pro Atlético Mineiro. Tô até curioso saber se o Rafael Dudamel vai aproveitar o Edinho nessa nova formação do Atlético. Eu acho que o Edinho tem bola, assim, pra jogar em centros maiores. Tomara que consiga ter sucesso. E aí fica aquela coisa, vai ter que procurar algumas reposições. Até porque perdeu o banco. O time titular tá quase todo lá. Mas ele perdeu o Felipe Pires, ele perdeu o Kiesa. Ah, o Kiesa não jogava nada. O Rogério adorava o Kiesa. Vai ter a volta do Ederson, talvez o melhor reforço de todos eles é um jogador que já estava no clube. Infelizmente a gente tem que colocar Talvez, porque a gente passou o ano inteiro falando ano passado disso, sobre o Ceará em relação ao Juninho Quixadá, e o Juninho Quixadá não jogou em momento nenhum no Ceará ano passado. Mas ele está lá e o Ederson parece que tem uma construção física muito melhor e é bem mais jovem do que o Quixadá também. Então, a tendência é que o Ederson consiga voltar e voltar, tendo qualidade, mostrando serviço para o Fortaleza. Houve históricos. o Oswaldo poderia voltar para a Tailândia, não saiu, é uma permanência interessante, mas ele tem que trazer banco, pelo menos, porque o sistema de jogo do Fortaleza, o jeito de ver futebol do Rogério, ele exige demais fisicamente para o time dele. Tanto é que é aquele que a gente já falou, o Inves, né? É o respaldo que ele tem e a coragem que ele tem também que treinador faz no Brasil que o Rogério fez naquela dobradinha Flamengo e Grêmio? Nenhum. De colocar um time todo só, reserva. Só
0: o, o, o Jorge Jesus. O São Paulo poderia fazer isso no São Santos. São Paulo poderia ter feito isso no Santos. Por que nenhum? Ninguém outro? teria,
2: nem Respaldo, para fazer. Então, por quê? Porque ele sabe que o jeito que ele joga exige demais os jogadores. Titulares absolutos o Fortaleza teve no ano, sabe quem? Quinteteiro. e Felipe Alves. É, Felipe é, Alves saiu um pouquinho quando ficou contundido. Exatamente. Ele teve aquela opção de deixar o Marcelo Black jogando nas Copas, que é uma coisa que se faz na Europa há anos para que o goleiro reserva. Caso precise jogar no time de cima,
1: tem, a tem ritmo. A ritmo de
2: jogo. Mas ele não inventou a roda com isso. O Barcelona foi campeão de Champions League, tendo o Claudio Bravo sendo goleiro na Liga Espanhola e o Ter sendo goleiro da Champions League em 2015. Então não é nenhuma super novidade. Mas o titular, a gente notava, o cara que ele gosta, que faz o jogo dele, que, que é um jogador de linha, jogando igual gol, é o Felipe Alves, que é uma grande contratação a permanência do Felipe, Bem, tá? Também,
0: porque a, é. havia até assédio sede de outras equipes, é. né?
1: E foi, acr acredito que, dos jogadores que o Fortaleza conseguiu manter, um dos jogadores mais disputados, né? Foi justamente não, a, o Felipe Alves. A, a renovação
0: do Felipe, carinho, a renovação do Felipe foi comemorada para torcida do Fortaleza. Foi. Porque o Felipe é, não é um... Sabe aquele... É, eu gosto de até fazer uma comparação que é curiosa essa analogia, mas é um um, um, um brinco que uma mulher tem que é para ocasiões especiais.
1: Especiais.
0: <risos> especiais. Você não usa o Felipe a em, em qualquer time. O Sim. Felipe é um, um acessório. Ele não é só
1: ele... o goleiro Que ele fica não, ali debaixo é das traves Ele, ele, não, é, ele é. não
0: é uma peça Que você pode usar com qualquer roupa E se você faz um time que a saída de bola
2: é com os zagueiros Ou com o volante o tempo todo Não muito com ele, do... a sensação que dá é que você tem um, um acessório no carro e não usa Não, é total, <risos> é, é. total. Cê, eu, eu tenho eu tenho, eu tenho como é que diz, é, Direção hidráulica, mas eu gosto de dirigir Com, com um zé pneu ricardo, é, zé, zé Ricardo, Caio
0: zé ricardo se transformou do no do jogador normal No goleiro normal um bom goleiro, só isso. Mas ele não é somente um bom goleiro, deu ele uma é um bom goleiro que tem um algo um, mais, né? E em tempos
2: de gente que adora fazer média por nada, deu uma aula de profissionalismo na primeira entrevista dele falando sobre a renovação. Não, você tinha proposta do Ceará, tinha, tinha proposta do Ceará e de mais uns 6, 7 clubes diferentes. Vocês falam do Ceará porque é o um rival direto, mas eu topei pelo melhor projeto que era pra mim, eu já tava aqui, a melhor proposta, fiquei. O que eu conheço de cara é que às vezes não é nem sondado por um time que é supostamente rival e faz uma média danada para aparecer em rede social. Não, ele não faz. Ele sabe a bola que tem, ele sabe o respaldo que ele tem do próprio torcedor do Fortaleza pelo goleiro que é, ele não precisa fazer uma média de graça por conta disso. É, é, mas eu acho que é uma aula até de profissionalismo para quem joga junto com ele na mesma equipe. E aí, a questão agora do Fortaleza, para mim, que é a grande, talvez, dúvida do torcedor, José, é... Com que time o Fortaleza pega o Independiente? O adversário que o Fortaleza vai ter na primeira fase da Copa Sul-Americana aumentou o peso do jogo. Já seria um jogo histórico contra qualquer time. Tu pega o maior campeão de Libertadores em todos os tempos. A gente sabe que pelo menos uns 5 das 7 foram roubadas, mas são outros 500. <risos> o Julio Grandona sabe bem disso. Mas é uma tradição danada, é um time que ganhou duas vezes a antiga Supercopa da Libertadores, ganhou a Copa Sul-Americana em 2017. Não
1: tá em uma fase tão boa, mas ainda assim a gente sabe que principalmente em competições a como a Libertadores, nada. como a Copa Sul-Americana, a, a, a pesa camisa muito. pesa. Eu, eu, é a, eu acho que
2: foi o melhor adversário possível, Fortaleza. Isso, tira tira sociais, a
1: responsabilidade, por... né? Qualquer
2: coisa que vier é sensacional. É é sensacional. Se você ganhar, você marca seu nome no continente. Você elimina o maior campeão da Libertadores. Se
1: perder, e seria o é resultado me... esperado. E a
2: sensação que me passa é que o torcedor que tá agoniado com a contratação, ele tá agoniado, preocupado com esse jogo. Ele sabe que o brasileiro é em maio, ele sabe que o Fortaleza não pode inchar uma folha de pagamento para estadual. Ano passado o Fortaleza teve mais ou menos essa postura de contratar mais perto do brasileiro. Era um ou outro negócio de ocasião. A primeira contratação do Fortaleza para 2019 deu muito errado, foi o Madson. Madson. É, então, é, 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 eu acho que o, o, o aperreio para ver nome novo, sabe, José? Para ver nova pesada, é pensando no independente muito mais do que estadual ou Copa do Nordeste ou até mesmo o Campeonato Brasileiro. E então.
1: conhecendo a própria postura do Rogério né ele gosta desse elenco um pouco mais enxuto então, trabalhar com menos gente, com é, Então, não se espera que o Fortaleza vá. Contratar tantos atletas a ponto de manter um elenco grande des, dessa forma. Mas o Fortaleza mesmo já, já se pronunciou dizendo que está atrás de algumas, alguns, algumas posições específicas, né? Que principalmente agora é a questão dos atacantes de lado, porque na, com a saída do Edinho. É... E do reserva, né? Do e, Felipe e Pires. Do, e do Felipe Pires também, que era o. Do um... André Luiz também. Então, que é verdade. Um ano, ano. E, e, era mais, o e era mais usado, inclusive, do que o próprio que Felipe o próprio Flip pelo
2: Rogério. É, como tem por exemplo o Mariano Vasquez pode ser que ele passe a usar o Vasquez agora esse ano tendo mais tempo de laboratório, tendo mais jogos estadual para entender
1: melhor. É, o Vasco que já chega dele. durante o, o, o Senni... Campeonato Brasileiro, é. no último jogo do, do Senni na primeira passagem. É,
0: o Senni costuma fazer isso, né? E, quando ele, e ele compra a ideia de um jogador, você pode falar tudo do Rogério Senni. O Marinho. o Marinho é um exemplo claríssimo disso.
1: E é um exemplo que deu certo, deu né? Certo. Porque tem algumas, alguns nomes que ainda são muito contestados pela torcida, como o próprio Marlon, como o Chiesa, que eram, são os jogadores que o Rogério Senni gostava de utilizar mas a torcida ainda tinha aquele certo pé atrás. Mas o Romarinho é um dos exemplos, acredito que o maior exemplo dessa questão e um exemplo que deu certo, porque o, o Rogério Senna já tentava usar o Romarinho desde a campanha da Série B, mas ainda não tinha dado tantos resultados como deu na Copa do Nordeste, né? Porque depois daquele gol, realmente o Romarinho virou um dos maiores jogadores do Fortaleza.
2: E é curioso, talvez as contratações com mais nome... Do Fortaleza. Na gestão,
0: Rogério, vocês não deram certo. É. Alain Mineiro. Alain Mineiro, eu ia falar sobre a Alan Mineiro. Alan agora. Mineiro
2: e Germão Pacheco, é. argentino. Exatamente. Veio. O Gustavo veio com um certo nome pelo período de Cristiano. Mas, mas, já mas vinha declínio. de baixo. Tá Vinha de baixo. O Alain Mineiro chegou aqui passou ser o 10 do Fortaleza, cara. Jogou de ponta esquerda, jogou de falso 9, jogou de todo jeito. Nem placou. Jogou os primeiros 45 minutos do Fortaleza naquela série B, saiu do intervalo, xingando o Rogério de
0: tudo, indo embora e voltando pro Vila Nova. É verdade. Bom, e tudo isso só é possível. A gente tá falando de 10 contratações do Ceará e 10 boas contratações que mudam, elevam o patamar técnico do time. É diferente.
1: Contratações que brigam pela, diretamente pela titularidade, né? Brigam, diferente é, é, do, dos anos é, anteriores.
0: Totalmente, totalmente. Quando você traz o Charles, Charles já treinou entre os titulares. Você traz o Thiago? O Thiago já foi, também treinou entre Ao os Ao lado titulares. do Luiz Otávio. Luiz Otávio Bruno o Pacheco, Bruno. O Bruno, titular. Rodrigão. O Rodrigão, Então são, joga são jogadores... Isso é... Rogério, titular.
1: Isso pensando em jogadores que já tem essa questão da, da condição física, né? Porque o Vinícius ainda não está treinando. O próprio Rafael Sobis também não está treinando ainda. E são jogadores que também chegam para brigar por essa titularidade.
0: Então, tudo isso é possível... O Será foi ao mercado de forma muito agressiva, investindo pesado mesmo, e diferente de outras situações, de outras temporadas, o Será ele dessa vez inclusive compra direitos econômicos dos jogadores para ter a possibilidade de trazê-los para Porangabuçu. Fortaleza um pouco mais comedido, a gente já comentou os fatores que levam o Fortaleza a ter um pouco mais de cautela na hora de contratação contratar menos do que em relação ao arqui-rival. Mas o Fortaleza também me muito dinheiro em caixa. Tudo isso só é viável por causa de três anos de Série A. Não tem outra explicação. O Ceará está há três anos, vai disputar terceiro... Série A, terceira série A seguida pela primeira vez na sua história. O Fortaleza vai para sua segunda série A,
1: vindo de um título de série B.
0: Vindo de um título de série B e o que não era comum, né? Porque Exatamente. O série o, B caía. No,
1: nos últimos anos, é, o campeão sempre. O... Tava caindo, né? Não, subir com o título não necessariamente indicava essa permanência.
0: É, e o Fortaleza, né, Karine, faz volta a Série A, fazendo a melhor campanha dele na história e a melhor campanha de, de um nordestino.
1: nordestino.
0: Então não é uma campanha de ah, só de manutenção, não. E de um Fortaleza...
1: cearense na história também, né? Se eu não me engano. Sim. de pontos
0: corridos, ó. De pontos corridos, sim. Melhor campanha de um time cearense. De até tem um para cá, tem um sétimo lugar do
2: Ceará em 85. E teve as campanhas do Fortaleza, do próprio Ceará, na época, na era Taça Brasil. Né? O Fortaleza tem dois vice-campeonatos, o Ceará tem um terceiro lugar, acho que em 63, se eu não me engano. Mas no Brasil desde 71, uma outra fórmula, o Ceará foi em 85. essa campanha do Fortaleza, com um grau de dificuldade provavelmente maior do que aquela do Ceará, porque o campeonato era dividido em chaves. Você veio se classificando dessa vez não. Um campeonato de pontos corridos com a diferença orçamentária que todos nós conhecemos. Né? A campanha do Fortaleza de 2019 é simplesmente de, de, de almanac. O é. ano de 2019
0: do Fortaleza é ano de almanac. É espetacular. Só para você ter ideia, o, o Fortaleza, até o Bahia, por exemplo, nunca conseguiu a campanha que o Fortaleza conseguiu com 53 pontos, não foi? A família com 53 pontos, se eu não tiver enganado. Foi, sempre. foi isso. 53 pontos. O Bahia não conseguiu. O máximo que o Bahia conseguiu foi 50 pontos. Na era de pontos corridos também. O Bahia nunca conseguiu 53 pontos. É, e é um time que tem um orçamento, tem um orçamento maior, do maior do que Fortaleza. Muito maior. É, e, e em um 2019... Tra ninguém, em tradição
2: mesmo, muito, de Campeonato Brasileiro É, já é, a,
0: é um
1: time que já ganhou o Campeonato Brasileiro. Em
0: 89, em 88. É porque a final foi no começo de 89. Bom, é isso. Então, Fortaleza e será estão na Série A, são... Vão se tornando times de Série A. Claro, vai ter é importante. Demanda. Isso. É, é óbvio, é óbvio. É aquele
2: cara. exemplo que eu sempre sinto do Goiás, né?
0: É, lógico. Às vezes, vezes diminuem o Goiás, porque o Goiás da é
2: torcida do Goiás Ela não é uma torcida de lotar estádio, como são a nossa tal. Mas aí eu Vira e fala, cara, pega lá desde 71, desde que. Aliás, pega desde onde tem acesso e de desde 88. Você conta nos dedos às vezes que o Goiás não esteve na Série A. O Goiás caiu em 93, caiu em 98 caiu em 2010 e caiu ali em 2013 o Goiás tem de participações da Série B quase a mesma quantidade que o futebol cearense tem de Série A, então raro que é o Goiás cair e é por esse outro que o Goiás, por exemplo, bota a banca para vender jogador, o jogador não sai do Goiás barato não o CEP de Goiânia já é caro e é nisso que você tem que saber fortalecer sua marca, mostrar, por... até porque os caras saem de lá e emplacam nos outros lugares o São Paulo, campeão do mundo em 2005, tinha Danilo e Josué, só pra começar a brincadeira saindo do Goiás o Danilo era da, da base o, o Josué não, o Josué tinha saído da base do, do Porto de Caruaru, mas jogadores lapidados pelo Goiás e é nisso que é nesse é, é no Atlético Paranaense mas Curitiba é um centro mais rico, né? então é mais difícil você mirar ali no Atlético mas o é um exemplo do Goiás é muito claro, você fica mais tempo na Série A, tudo, todo o teu entorno se torna mais valorizado, da tua categoria de base, a tua camisa 10 e é nisso que tem que ser focado e é um processo longo, não longo, é um processo de
0: década. Longo, longo. Um processo de década mesmo. Um processo bem demorado, mas só é possível com a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Você está, precisa estar entre os maiores times do país. E
1: para isso tem que ter um começo, né? E tanto o Ceará como o Fortaleza vem conseguindo fazer isso nesses últimos anos.
0: Só um detalhe importante. será Ceará e Fortaleza tem investimentos que ultrapassam 100 milhões de reais. Tá? E quando a gente fala isso acho que a gente até já falou isso aqui no podcast 100 milhões de reais não são exclusivamente para o futebol para formação do time 100 milhões de reais é para manutenção de todo de todo o clube né e hoje Ceará e Fortaleza o valor de manutenção desses clubes de dar a manter as atividades nos clubes é, o valor é muito mais caro do que antigamente os dois times os dois clubes não times os dois clubes cresceram bastante e que bom nós estejamos num outro, como diz o filósofo contemporâneo Bruno Henrique... Bruno Henrique outro patamar. Outro patamar. Patamar. Um, um acento no ar no final. <risos> Exatamente. Caio Costa, um grande abraço, hein? Valeu, amigo. Mais uma vez, Karine, foi um prazer falar com você aqui no nosso podcast sempre às segundas-feiras.
1: Estamos sempre aqui.
0: É isso aí. Bom, gente, um grande abraço. Obrigado pela audiência de sempre. Curta o nosso podcast, nos siga aí na, no, nas várias plataformas compartilha para todo mundo, diz que tem uma galera que fala sobre futebol cearense no nesse mundo do podcast aqui no futebolês. Forte abraço, até uma outra, valeu. Futebolês.